0: Estamos no ar com mais um Palavra Compartilhada. Hoje não é aula bíblica, hein? Hoje não é aula da escola bíblica, escola dominical, né? Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial que logo logo ela se apresenta. Hoje a gente vai conhecer, falar um pouquinho sobre missões. Eu sou o irmão Lucas. Fica com a gente que eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender e muito, e muito, hein? Muito bem, eu sou o irmão Felipe. Quero desejar a
1: todos graça, paz, o favor e a misericórdia de Deus e sejam todos bem-vindos. Agora de um, uma maneira diferente, não é um estudo bíblico, mas não é porque não é estudo bíblico que não vamos aprender. Então, aumente o som, compartilhe, vamos junto para aprender da palavra de Deus. A
2: paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui no Palavra Compartilhada. Como o Lucas disse, hoje não é o EBDcast a sua escola bíblica em podcast. Não, hoje nós estamos aqui para uma conversa, hoje nós estamos aqui, como o, o, o Lucas fala, para uma sabatina. Né? Vai ser interessante, vai ser bom, vai ser bênção na sua vida. Por isso que eu peço para que você já fique ligado, não saia daí. Eu tenho certeza que tudo que vai sair daqui vai edificar a sua vida. Então, desde já, eu peço para que você compartilhe também este link é, com todos os teus amigos, com todas as pessoas que você conhece. Né? É só pesquisar lá na barra de rolagem ou de pesquisa, né? melhor falando. Palavra compartilhada você vai nos achar no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Né? YouTube logo, logo com vídeo também. Você que está nos ouvindo pelo YouTube, já deixe seu like já se inscreve nesse canal, ajuda a crescer esse canal, porque é importante que a palavra de Deus seja levada a mais e mais pessoas.
3: A paz do Senhor, irmãos, aqui é a Rafaela. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que essa conversa seja muito edificante e também inspiradora para todos os que estiverem ouvindo. Deus abençoe a todos.
0: bem, é isso aí. Rafa, vamos lá. A gente está aqui hoje para falar sobre missões. Você que entrou aí para o grupo de missionários da Semad, né? foi enviado aí pela nossa igreja aqui de Vargem Grande do Sul para ser, ser treinada a ser uma missionária. Eu queria que você começasse nos dizendo, antes de ser uma missionária, obviamente, você precisa ser uma cristã. Então, eu gostaria que você começasse nos dizendo o que te fez ser cristã.
3: Bom, é, particularmente, eu me converti no, na metade do ano de 2016. É, eu me lembro que foi mais ou menos quatro anos depois que a minha família toda foi para a igreja. Meus pais, meus irmãos foram primeiro que eu. Uma porque eu sempre fui muito ligada à minha avó, e minha avó morava com a gente, ela era sempre bastante católica, a gente era católico. E também porque mesmo eu vendo minha família toda indo, eu sempre tive uma consciência de que eu queria ir porque aquilo, se realmente fizesse sentido para mim. Não porque só porque eles estão indo eu vou também. Então, acho que eu tive o um coração um pouco mais duro do que eles mas também juntando a oração, né, a intercessão, em algum momento eu sei que eu ia, não ia resistir. né? E através disso, recebendo alguns convites, também do líder da época lá do Jardim Dolores, da minha família, eu acompanhei eles na metade do ano, de 2016, e acabei gostando, acabei ficando lá, e através disso o Senhor foi trabalhando no meu coração até o momento que eu realmente me entreguei a Jesus, e eu me lembro que não parei mais desde aquela época até aqui. Graças a Deus, o Senhor tem nos conduzido.
1: Muito bem, Rafa. Já vemos que a Rafa está nos caminhos do Senhor. E nós já sabemos mais ou menos, o João contou para nós mais ou menos, como que se deu esse chamado seu para, vamos, vamos dizer assim, se despertar por missões. Foi algo espontâneo, foi do nada? falou Você acordou num dia, pensou, não, hoje eu vou virar missionário. Como que se deu assim? esse chamado, essa paixão pelas missões?
3: Basicamente, antes de eu me converter, quando eu me converti, eu tinha de 15 para 16 anos, eu sempre fui um tanto perdida, assim, em relação ao que eu ia fazer da vida. Eu me lembro que, dentro de mim, eu sempre nutria algo que eu falava que eu não queria permanecer em Vargem, sempre tive muito vontade de sair de Vargem, da cidade e tal. Era algo que eu imaginava fazer faculdade, alguma faculdade que eu pudesse ir embora, assim. Só que também eu não tinha vontade até então de trabalhar com algo que eu tivesse que lidar diretamente com pessoas. Não é que eu não gostava de pessoas, apesar... Eu acho que eu era meio antissocial também. Mas é porque eu sempre achava, às vezes, os conflitos meio complicado Então eu sempre imaginava trabalhando em alguma coisa que, mesmo que ajudasse, eu não teria que conviver. Como se fosse com público, por exemplo. Eu me imaginava, às vezes, em algo clínico, em algo técnico. Então... Pensar em fazer alguma coisa voltada para química, para ciências. Eu tinha certeza que, eu, terminando meu ensino médio, eu ia fazer alguma faculdade. Qualquer que seja, eu queria me inscrever tudo que é tipo de vestibular. E passar em algumas simplesmente para ter a minha vontade de sair de vargem. Quando eu me converti, eu estava no segundo ano do ensino médio. Basicamente, eu me lembro que, nesse tempo, foi quando se deu o chamado missionário. Eu ainda tinha aquela questão que eu não queria lidar com pessoas ainda, mesmo estando convertido, eu ainda estava passando pelo processo de transformação. Só que eu me lembro que nesse tempo a gente estava fazendo os testes vocacionais de sites da internet mesmo, sempre gostei bastante de fazer esses testes, e eu estava com as minhas amigas na sala de computação. E eu me lembro que eu estava respondendo a um teste vocacionado, que a gente gostava, e lá tinha exatamente as questões de... Como eu falei, você deseja trabalhar com pessoas? Eu falei, não. Conforme a gente vai respondendo, a gente já imagina que vai dar um resultado que a gente espera. Alguma coisa voltada para ciência e coisas e tal. E, normalmente, esses testes, eu não sei, talvez alguns dos ouvintes aqui tenham feito, né? É, quando você clica no resultado, ele não te dá um resultado. Ele te dá uma lista de várias possibilidades e você clica em alguns links para saber mais sobre aquela profissão. E o que se deu foi que quando eu terminei aquele teste, eu cliquei no resultado e apareceu um missionário na tela. Aí, só que na época eu não sabia direito o que que era, eu já tinha me convertido, né? as minhas amigas, elas eram evangélicas, uma delas falou, nossa, parabéns, Rafa. Aí eu falei, nah, mas parabéns, eu, tipo, não é nem profissão isso, eu não tinha oh, entendido nada, eu, tipo, deixei pra lá. E, enfim, aí eu fiquei imaginando, tá, deve ser alguma coisa que eu vou servir na igreja, mas, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar, vou ter minha profissão e boa, né? É, foi mais ou menos isso que eu imaginei. Então, ali aconteceu a questão do chamado mesmo, foi quando eu vi o chamado. Na hora, eu não entendi, só que com o passar do tempo, o Senhor foi tornando mais claro isso, né, com o passar dos anos, e foi aonde a a chama começou a arder realmente, a ponto de no terceiro ano, acho que eu vivi uma algo tão louco na minha mente, que basicamente foi como se realmente eu tivesse dormido com um desejo e acordado sem saber o que eu ia fazer da minha vida mais de faculdade, e a única coisa que vinha na minha mente era a missão, né? era a missão, eu não sabia como, não sabia para onde, só que isso era o que estava sendo alimentado no meu coração.
0: Muito interessante, até... Pensando aqui enquanto você estava falando, né, que você descobriu que seria missionário através de um teste vocacional. E pensando na questão do trabalho, da profissão, a gente pensa assim, né, o a profissão, o trabalho é meio que uma consequência do pecado, né, porque Adão e Eva não precisavam trabalhar, mas após a sua expulsão do Jardim do Éden, Deus falou, olha, do suor do teu rosto você vai ter que comer agora. E isso nos traz uma concepção hoje em dia do seguinte. Eu preciso ter uma faculdade, eu preciso ter uma profissão e eu preciso dedicar minha vida nessa profissão. E aí essa profissão acaba se tornando o meu objetivo de vida. Nessa ideia você foi procurar entender o que, que você é, gostaria de fazer a partir de um teste e você acaba descobrindo que você teria uma aptidão... Né, vamos assim dizer, uma aptidão técnica, para ser uma missionária. Só que, teoricamente, ser missionário não é uma profissão. Embora ser missionário, eu acredito que exija 24 horas do seu dia. A profissão nossa hoje em dia implica que a gente trabalhe 8 horas por dia, 9 horas por dia, para quem é, é funcionário, né? Para quem é empresário, é, também é 24 horas por dia. Né? Mas a questão da missão é uma coisa que o benefício não está no dinheiro, né? Porque a gente trabalha pelo dinheiro. Porque o dinheiro vai nos trazer um conforto, porque o, o, o dinheiro vai trazer para a gente algo de bom. Um missionário ele não trabalha nessa questão de, olha, eu vou lá, vou dedicar meu tempo, vou dedicar minha vida e vou ganhar meu salário, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, não. Eu acredito que o salário do missionário é ver o resultado da obra que ele está fazendo. Né? É ver a pessoa sendo transformada, é vê-la sendo mudada. Eu acredito que isso já queima desde o momento que a gente tem o chamado. A gente tem um chamado para a missão e esse objetivo de fazer com que a palavra de Deus chegue até as pessoas e cause uma transformação, isso já queima dentro. Né? Eu acredito que o Espírito Santo ele vem trabalhando isso de uma maneira tão forte que te incomodou naquele momento. Quanto tempo levou mais ou menos, desde o momento que você teve esse estalo, esse insight de que você queria ser uma missionária, você acordou naquela manhã e falou assim, eu preciso encontrar uma forma de me tornar uma missionária. Até o momento em que você foi direcionada, que você começou a ter suas respostas, que você com certeza teve muita dúvida nesse período, até que você começou a ter essas respostas. Como que foi esse período e quanto tempo levou?
3: Depois desse momento né, que, que passou do teste, é, eu me lembro que como eu disse, foi mais ou menos no final de 2016, quando eu tive esse instalo de que, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? E naquele momento eu só pensava realmente em missões, eu me lembro que isso já foi mais ou menos na metade do, ano, do terceiro ano, quando a gente estava realmente finalizando para decidir as faculdades, né? E a gente sabe que escola, terceiro ano, é aquela coisa, meu Deus, se você não for para a faculdade, vai ser o final da sua vida, né? a pressão que eles colocam. Só que aí eu até eu acredito que até nisso o senhor foi trabalhando de uma forma como que me fazendo ter calma. Porque eu entendo que hoje, se eu fosse fazer a faculdade que eu queria, muito provavelmente eu não estaria onde eu estou, às vezes não seria nem cristã, né? eu estaria muito longe do propósito de Deus. E eu me lembro que nessa fase do começo da minha conversão, uma das coisas que começou a chamar minha, minha atenção foi quando um jovem da nossa igreja foi testemunhar lá no Dolores sobre as experiências dele com o evangelismo, dele chegar nos amigos dele, chamar para ir para a igreja, e aquilo começou realmente a queimar no meu coração, sabe? E foi aonde eu comecei a sentir a vontade de começar a evangelizar. E eu me lembro que, ainda no Dolores, o pastor Lindoval, na época, ele sempre foi muito aberto a, a dar oportunidade para a gente, que é jovem, trabalhar na obra do Senhor. E, é, na época, a gente chamou ali alguns jovens que tinha vontade e a gente começou a evangelizar. E a gente se uniu também com o pessoal da sede, com os jovens que queria evangelizar. E desde então isso foi algo que eu, eu vi que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Aí aconteceu que no terceiro ano todinho eu realmente tive muita dúvida, porque eu falei, meu Deus, meu sonho era ir para uma faculdade, mas agora o Senhor está me dizendo que eu vou fazer missão, mas como vai ser? Eu vou terminar meu terceiro ano e vou para alguma coisa? Tipo, o que, que eu vou fazer depois? Como que eu vou chegar até a missão? E eu acho incrível porque até, você não, até a gente compreender que nós devemos realmente confiar e depender totalmente do Senhor, só aí que os planos dele realmente vão começar a se encaixar na nossa vida. Foi algo que eu aprendi ao longo da caminhada. Terminou o terceiro ano, eu falei, não vou fazer faculdade, tá, vou fazer o que agora? Aí eu comecei a olhar, buscar a direção do senhor, eu falei, nossa, senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, fazer alguma coisa, né? Aí o senhor me direcionou para fazer um curso de administração. Só que eu pisando na escola para entrar no curso, eu sentia no meu coração, não é aqui que eu quero estar. Tá. Já vinha aqui, uma certa insatisfação, sabe? Eu falei, nossa... Eu não sinto que eu quero estar aqui, mas eu vou. Eu sei que ainda não tenho uma direção para onde eu tenho que estar. E eu fui, fiz o curso, mas ainda. E foi uma benção, o Senhor me abençoou através de estágios. Depois desse curso de administração. O Senhor me direcionou novamente a fazer um curso de recursos humanos. Só que, eu mesmo, de novo, quando eu comecei o curso, no meu coração eu sentia, Senhor, eu sinto que não é aqui que eu quero estar. Eu entrava nos meus estágios, eu falava, nossa, Senhor, eu sou, eu sou grata pela porta, mas eu ainda sinto que não é aqui que eu quero estar. Meu coração tinha uma insatisfação. Só que aí, hoje, eu começo a ver como que as coisas se encaixaram. Porque, como eu era uma pessoa que eu não queria trabalhar lidando diretamente com pessoas, o Senhor me levou até um por um caminho que eu me formei em RH, recursos humanos, lidando diretamente com pessoas. Foi todo um processo que ele fez de uma forma que ele foi abrindo os meus olhos para aquilo que realmente importa, que são almas. Era algo que eu realmente não estava querendo me importar, que são vidas. Mas a obra do Senhor é sobre almas, é sobre salvação de almas, é sobre salvação de vidas, é esse o foco. Então eu percebo que o Senhor começou tirando isso do meu pensamento, mudando o meu pensamento nesse sentido. A partir de então... Eu confesso que eu ainda estava um pouco insatisfeita até mesmo com os trabalhos que eu estava fazendo na igreja. Eu sempre gostava de estar ativa, eu gostava de ir para a igreja, gosto de ir para a igreja, gosto de participar. Sempre foi algo que o Senhor despertou no meu coração desde a minha conversão e para mim é um prazer sempre estar envolvida. Só que eu ainda senti aquela coisa, nossa, mas não é aqui que eu quero estar. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu percebi que às vezes eu estava tão focada, como você disse, às vezes a gente foca tanto em uma profissão, por exemplo, então eu percebi que eu estava tão focada em querer exercer o chamado, que eu estava deixando aquilo que era mais importante, que é eu estar satisfeito em Deus. Aí eu comecei a entender, não, mas aqui, se o Senhor me deixou aqui, aqui é meu campo missionário. Então, se o Senhor me falou que eu vou fazer missão, então o Senhor me colocou aqui, em Vargem Grande, aqui nesse lugar, é onde eu vou estar. Tá. Então, eu comecei a realmente entender que, antes de mais nada, eu precisava buscar estar em Deus muito mais estar em Deus do que me preocupar com o que ia acontecer. Porque quando a gente se preocupa demais com o que vai acontecer, isso a gente deixa de ter fé, de certa forma. Porque quando a gente se entrega a Deus, quando a gente foca muito mais em Deus, o que a gente vai fazer simplesmente flui, natural, naturalmente. Então, eu realmente comecei a me empenhar em buscar a Deus Deus, realmente a falar, ah, Senhor, se essa for a tua vontade... Se a tua promessa se cumpriu ou não, se for desse jeito ou não, amém. Eu quero te encontrar, eu quero viver cada momento da minha vida, eu quero te encontrar em cada momento, em cada detalhe, eu quero simplesmente saber que o Senhor está se agradando do que eu estou fazendo e que o Senhor está ali comigo. E foi mais basicamente nesse tempo que realmente começou, o Senhor começou a me direcionar. Eu sempre tinha a no meu coração quando eu descobri, conforme eu fui pesquisando sobre missões, eu fui Procurei mais a fundo, inclusive tentei voltar lá naquele site da, do teste vocacionado, porque foi onde eu comecei, para saber o que, que dizia lá, porque eu não tinha lido. Só que eu descobri que realmente não existe missões lá, não existe essa vocação. Então, ali eu descobri que realmente foi algo particular de Deus comigo, algo que o Senhor me chamou. Lógico, depois ele foi confirmando através de profecias, mas no meu coração a forma mais linda eu acho que é conforme a caminhada. Como eu disse, ele direcionou tudo aquilo que eu queria, ele mudou. Eu não queria trabalhar com pessoas, ele me fez entender como que é importante na obra do Senhor a gente realmente ter esse esse amor por vidas, por almas, porque é o que importa, é a missão. A missão é a gente fazer o nome do Senhor conhecido.
1: É interessante que eu também penso dessa maneira, que às vezes nós foca tanto em querer o chamado e que, qual que é o meu chamado, e na verdade é durante o caminho, durante o processo de cristão, ali nós nos convertemos. E é no dia a dia que Deus vai falando conosco. Às vezes batalhamos e fazemos campanha e buscamos, querendo uma resposta tão imediata, mas é durante o percorrer da nossa caminhada cristã que Deus vai confirmando o nosso chamado durante o caminho. E você falando sobre os percursos, as dificuldades, acho que qualquer ser humano tem... Não tem um ser humano na Terra que não tem problema. E o cristão também tem as suas lutas, as suas batalhas, as suas, vamos dizer assim, as suas pressões. O João tá aqui, assim, como família, assim, como que foi, se, se teve alguma pressão, teve alguma... Lógico que nós conhecemos um pouco, eu sei que teve o total apoio da família, mas sabemos que para um pai, para uma mãe, ver a filha sair de casa e tem uns... A sua, a sua delicadeza. E como que foi essas pressões do dia a dia? Não só, fa não só familiar, mas do dia a dia. Como vo você mesmo falou de deixar, às vezes, a faculdade, a sociedade, os amigos também. Porque suponho que, entre aspas, você acaba perdendo alguns amigos para viver a obra do Senhor. Como que é essas pressões?
3: Assim, é, em relação à minha família... É, como você disse, como eles são cristãos e até mais tempo que eu, é algo que eles apoiaram, porque também eu acho que desde o começo, como é algo que surgia no meu coração e como eu também, mesmo antes de me converter, eu sempre tive essa vontade de sair de vagem, eu me lembro que eu sempre chegava brincando, brincando com a minha mãe, eu falava, ó oh, mãe, eu não vou ficar o tempo todo aqui, hein, brincando, né? Mãe, eu vou embora, uma hora eu vou embora, hein Ela às vezes ficava brava, né, porque mãe tem dessas coisas, quando realmente A coisa começou a ficar séria Teve a oportunidade de ir pra Semad O pastor chegou para falar comigo Que realmente, eu vi que Realmente era uma direção de Deus Eu sentei para conversar com eles, né, Para falar Realmente, ó, e agora, né é, Aquilo que eu brincava Agora vai ser verdade, né é, e eu me lembro que eu perguntei eu falei com o meu pai, que meu pai é uma pessoa que ele sempre, desde que eu me conheço por gente, a figura dele é lendo a Bíblia por prazer, assim, sabe? Tanto é que foi com ele o primeiro, creio cre que Deus começou a falar no coração, lá muito tempo atrás, só que ele ainda não sabia mais certa a direção, né? Então, meu pai simplesmente, ele falou, olha, aquele que diz amar o seu pai, o seu filho, a sua casa mais do que a mim, não é digno de mim. E meu pai é uma pessoa que ele é super amorosa, hein? então, aquilo me confortou. E também, a minha mãe também, meus irmãos, todos me confortaram, me deram suporte, tanto é que o tempo todo que eu estive lá, eles estavam presentes, mesmo estando longe, me mandando mensagem, eu mandando mensagem quando podia também. Então, a gente sempre manteve esse contato. E eu percebi também que, uma de certa forma, a distância é, fez a gente ficar mais próximo. Fez a gente é, aproveitar mais os momentos que eu estou vindo aqui, por exemplo, em família. Isso é muito legal. E também as amizades, né? De certa forma, o Senhor ele vai confortando isso no nosso coração. Porque algo que eu sempre penso, é, eu tento não levar isso tanto como algo ''Nossa, meu Deus, ela abandonou tudo por Jesus''. Porque eu não vejo isso tanto como um ato nobre, no sentido que, ah, tá, você saiu de casa, você deixou tudo. Só que às vezes eu penso em pessoas do mundo que fazem isso por menos do que a obra do Senhor. Jovens que deixam seus pais para viver sonhos, projetos. Então, eu acho que no meu coração vem essa satisfação de saber, não, eu estou fazendo isso pela causa do Senhor. E eu sei que meu pai e minha mãe estão sendo cuidados, porque o Senhor, ele está em cuidado da minha família. Então, era uma preocupação que eu tinha, às vezes, né? A gente está longe, a gente não sabe o que está acontecendo, mas é onde é, acontece o nosso passo de fé, de confiar que o Senhor está cuidando, mesmo a gente estando longe, porque é Ele quem cuida de tudo. Então, o Senhor Ele foi me confortando dessa forma. Até mesmo a questão do trabalho, eu já estava até meio já desapegada na questão de abrir mão de trabalho e tal, porque, como eu disse, todo lugar que eu pisava, eu sentia aquela insatisfação. E quando eu cheguei aonde eu cheguei, eu me lembro que foi até engraçado, porque antes mesmo, no dia que eu fui para a SEMAD, eu falei, mas senhor, eu estava tão assim, querendo que me achegar em Deus. Que eu falava, Senhor, se realmente for do Senhor, mas se eu for lá e isso mudar minha meu eu, se isso for algo que for me afastar de Ti, se causar algum orgulho no meu coração, Senhor, não permite, mesmo que durante anos eu estava cultivando aquilo no meu coração, sabe, foi algo que o Senhor trabalhou de maneira tão diferente na minha vida, de mostrar que a importância estava muito mais em buscar Ele, que as coisas simplesmente fluíam que quando fluiu realmente eu tive uma dúvida, falando, nossa, mas se causar qualquer coisa que me distancie de ti, não me deixa ir. Não me deixa chegar lá. O tempo todo eu vi esse cuidado do Senhor agindo no, no meu coração.
2: Ô, ô Rafa, vamos lá. Duas perguntas assim. Muitas pessoas que se convertem, muitas pessoas que têm o primeiro amor, aquela chama, né? As pessoas, elas, às vezes, elas se despertam ao evangelismo e ali no meio do evangelismo fala eu tenho um chamado para missões. Né? E confundem né? o fazer missões e o evangelizar, não é? Porque a gente sabe que é duas coisas que andam junto, mas são separadas, né? E e as pessoas às vezes falam: "Olha, eu quero ser um missionário, mas na verdade não sabe o que é realmente ser um missionário, não sabe o que é realmente estar num campo missionário, né? Pensa que fazer o evangelismo do bairro é a mesma coisa que estar num campo missionário, né? Então eu queria que você mostrasse também esse outro lado também, né? a diferença entre o evangelismo e o missionário. E depois, já pegando um gancho aí, você disse que quando você saiu do, do colégio, que você se doou né? e falou para Deus, Senhor, e agora? Né? Vou para uma faculdade, não vou para uma faculdade. E Deus, nós sabemos que nosso Deus é um Deus perfeito. Né? E você ali começou um curso de administração, depois um curso de RH, e como você disse, eu estava ali, mas eu não queria estar. Mas você não consegue enxergar hoje, por ter conhecido o campo o missionário, que foi uma preparação de Deus para você também, esses dois cursos. E que aí, por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas começam alguma coisa, né? E não entendem o porquê estão ali. Né, e depois, mais para frente, vão, poxa vida. Deus me fez passar por aquilo, porque hoje eu posso ver. Então, queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas para nós.
3: De fato, eu entendo assim, que todo missionário, antes dele ser vocacionado, ele nasce servindo a igreja local. É, a gente pode ver também em Paulo, Bernabé, que eles foram separados servindo a igreja local. É Algo que a gente aprendeu lá é que não tem como você ser uma bênção longe se você não for uma bênção perto, estando perto. Então, e caminhando um pouco mais, acaba sendo bem diferente a missão de evangelismo. Os dois são importantes, são muito importantes. O trabalho da igreja local no evangelismo é importante, porque em Atos 1.8, o Senhor ele nos envia para ser sua testemunha em todos os cantos da terra. Tanto aqueles que estão perto, em Jerusalém, até os confins da terra. E essa obra é para ser feita ao mesmo tempo, só que conforme a gente vai se aprofundando é, e conhecendo um pouco mais, a gente percebe que quando a gente lida com outra pessoa, existe uma camada que o missionário ele precisa ultrapassar dentro de uma pessoa, dentro de uma cultura, dentro de um povo. Por exemplo, para você lidar com uma cultura totalmente diferente dentro do Brasil, um missionário que é enviado para um campo dentro do Brasil, ele leva cerca de três a cinco meses para começar a falar alguma coisa do evangelho. E uma cultura fora leva de seis até dois anos. Vai ser enviado para a África, vai ser enviado para um país diferente. É de seis a dois anos para você começar a falar alguma coisa. Porque todo missionário, quando, quando ele é enviado ao campo, ele tem que ir de copo vazio. Ele tem que ir esvaziado de tudo aquilo que ele... De preconceito. De tudo aquilo que ele acha que é. Porque acaba de muitas vezes se frustrando. Porque a gente não chega... Não pode chegar no campo falando, falar... Ah, eu vou chegar aqui, vou evangelizar, vou arrebentar. Porque é igual eu fazia. Não. Porque existe toda uma capacitação, existe todo um preparo, é necessário um preparo, justamente para não se frustrar e porque você chegar num campo, numa cultura diferente, despreparada, existe o risco de, às vezes, você fechar o coração daquela cultura por gerações, até chegar um outro missionário para conseguir acessar. Então, é realmente algo sério. Em muitos lugares, a gente não vai conseguir acessar uma pessoa entregando um folheto e dizendo, ó, oh, Jesus te ama. Existem lugares que não entendem o conceito de amor, Existem tribos indígenas que não existe nem mesmo a palavra amor. E eu entendo que da mesma forma, quando a gente está evangelizando na nossa cidade, a gente entende que a gente vai estar tá conversando com uma pessoa com uma linguagem diferente. A gente não vai conversar da mesma forma que a gente conversa com um cristão. A gente vai evangelizar um grupo de jovens, a gente vai evangelizar um grupo de senhores. A gente já entende que a gente tem que ir preparado para falar a linguagem deles, para traduzir a Bíblia para eles, da forma que eles vão entender. Então, o missionário é mais ou menos isso. Ele vai entrar em uma cultura e ele vai ter que traduzir o evangelho naquela cultura. Porque, de fato, a única coisa que é supracultural, que pode quebrar barreiras de uma cultura, é o evangelho. Só que precisa do missionário saber criar a ponte para ter o acesso, para chegar no coração da cultura, para então realizar o trabalho da evangelização. E o missionário chegando de copo vazio, esse tempo que ele está ali, de dois anos, ele está sentando e aprendendo. Ele tem que estar ali para conviver, para realmente entender o que é a cultura. Porque, por exemplo, é, como eu disse, uma cultura, até mesmo uma pessoa, a gente tem que começar a observar por camadas. É essa visão que a gente tem, que a gente aprende a ter. É o, é o olhar do missionário. Você chega, você não vê um povo você vê um povo, mas você enxerga ele por camadas. Você não vê uma pessoa simplesmente, você enxerga as camadas que compõem aquela pessoa. E a superfície do que a gente vê é o que a gente chama de comportamento. Você vê, por exemplo, ah, por que, que tal pessoa se veste dessa forma? Por que fala dessa forma? Comportamento. Porque você chega numa tribo indígena, ah, eles têm o costume de matar uma criança assim que nasce por algum motivo. Comportamento. Tudo isso é comportamento. A gente não vai chegar no primeiro mês, já querendo abolir isso. Porque é algo que está enraizado neles. É algo que é parte da cultura. É por isso que a gente tem que chegar e, primeiro, estudar realmente aquela cultura. Estudar aquela pessoa. Aí a gente vai, acessando mais um pouco, vai perceber que aquela pessoa é composta de crenças. Existem crenças que ela foi criada, educada a vida inteira sobre aquela crença. Aí você vai um pouco mais a fundo, existem valores. Valores que são importantes para aquela pessoa, para aquela cultura. E aí, então, o missionário ele consegue acessar quando ele chega chega no coração da cultura, que é a cosmovisão, que é a maneira de enxergar o mundo, que é a maneira como ela vai enxergar, é onde o missionário precisa se atentar. Não é querer mudar o comportamento, é chegar na cosmovisão. Porque quando o evangelho é certeiro, quando a gente a gente até brinca que o missionário não é uma metralhadora, que atira para todo canto. Ele é uma sniper, ele tem um alvo, ele tem um foco. Ele pode ser um tiro só, mas quando ele atira é certeiro. Porque quando atinge o coração da cultura, é onde realmente começa a haver mudanças. Porque aquele comportamento que a gente vê é só um reflexo do que tem lá. Então, são várias camadas, existe um núcleo, existe um centro. Então, a gente precisa descascar essa cebola para chegar lá. Acaba sendo um pouco diferente, como eu disse, exige um preparo na questão da missão em si. Hoje eu consigo entender que tudo aquilo que o Senhor proporciona da gente passar na nossa vida é uma ferramenta. É, eu sempre, depois que eu entendi que eu realmente não ia fazer aquilo que eu pensava em fazer, eu buscava a direção do Senhor. Eu falei, nossa, Senhor, é da sua vontade que eu faça administração? Isso vai agregar, de alguma forma, no ministério... Não só na forma, eu preciso disso na minha vida secular, porque eu preciso arranjar um trabalho, eu preciso é, das minhas coisas, mas no, a minha oração era, mas vai me fazer aproximar mais do que o senhor quer para mim ou não? Então, sempre que eu tinha uma direção de Deus nessa questão, nos cursos que eu fiz, é porque eu entendi que sim. Assim, quando eu fui para a em si, eu realmente achei que aquilo não ia me servir de mais nada, falei falei, mas por que eu vou precisar de administração, de RH no campo? Mas o Senhor ele tem as suas formas de trabalhar. Isso que eu acho mais lindo, porque é, hoje, estando na Semad por, por um tempo eu vou atuar realmente auxiliando no escritório, porque os missionários, os casais que estão lá vão para o campo. Então vai ter uma defasagem grande no escritório. Tem, vem vindo muitos colaboradores, graças a Deus, mas também eles vão me manter um tempo no escritório, até para ter uma experiência. Então, eu vi que aquilo que eu achava que não ia ser útil, mas na obra do Senhor não é descartado. Então, por isso que eu falo, tudo a ferramenta que o Senhor entrega, Ele vai usar. E eu acho até bonito, porque eu entreguei o meu sonho de fazer faculdade, eu falei, Senhor, eu te entrego mas da forma que eu entreguei, ele me devolveu de novo, então eu também entendo que é uma direção de Deus. É isso que eu sinto no meu coração, é realmente quando a gente muda o nosso foco, quando a gente, na verdade, encontra o foco certo, o nosso alvo certo, que é estar em Deus, e buscar satisfazer ele, nos satisfazer nele, todo o resto ele é uma confirmação. É, eu recebi diversas profecias, de diversas maneiras eu vi o Senhor confirmando o chamado, mas quando eu olho para trás, o que mais me chama atenção é realmente vendo um quebra-cabeça se formando, e eu falando, meu Deus, e onde eu cheguei, quando eu pisei meus pés na Semade, pela primeira vez eu falei, nossa, é aqui que eu preciso estar. Toda aquela sensação que falava, não era aqui aqui, é onde eu devo estar.
0: Legal, Rafa. Eu, eu gostei dessa analogia da metralhadora e do sniper, até porque a gente está realmente num campo de guerra, né? e, e analisando, assim, fazendo uma, uma alegoria de campo de guerra, a gente está dentro do contexto de igreja, a gente está aqui servindo a Deus, cultuando a Deus, a gente vai na escola bíblica, a gente serve a Deus na, como professor de escola bíblica, serve a Deus ali fazendo visitas e fazendo tanta coisa que a gente procura fazer dentro do da igreja. Porém, a gente tá nesse bololô, nessa, nessa batalha, nessa guerra e a gente não tem essa visão de que precisa de ter uma calma, de ter um alcance e de visualizar que nem você falou, se um missionário errar, leva-se gerações para conseguir desfazer esse erro, né? Então, esse tiro ele precisa realmente ser certeiro, né? Eu acredito que no caso a gente vai começar a falar um pouquinho da Semad agora eu acredito que a Semad prepara bem vocês para isso né eu acredito que esse é esse é um tempo que é bem gasto né direcionando todo mundo a esse entendimento de que não é chegar por exemplo ah vamos enviar você para ah, para um país lá no, no Oriente Médio aí você chega lá aquele pessoal tudo com toalha na cabeça é, fazendo lá os seus Alvoroço, dando tiro pra cima, e aí você vai chegar lá, não, o Alcorão, tira o Alcorão daqui, essas mulheres tiram a toalha da cabeça aí, vamos pôr a toalha na mesa, porque é lugar de toalha na mesa, e aí vamos conversar, baixa essas armas. Não é bem assim, né? Você precisa chegar, compreender, entender, é, refletir. Eu, eu vejo isso muito. Em Atos 17, quando Paulo ele chega no aerópago e aí ele vê o, o, a maneira como aqueles homens estão interagindo com seus deuses, e aí ele vê que tem o Deus desconhecido ali. E aí ele pega isso, esse é a, o ganchinho que ele precisava, e aí Paulo, olha, vocês estão cultuando esse Deus aqui, vocês não sabem quem ele é, eu vou falar para vocês quem ele é, então. E aí ali ele aplica toda a sua teologia, sua ideia, o seu conhecimento. Paulo. A, depois de Cristo, foi o maior de todos. né? Ele soube muito bem plantar a igreja, ser um bom missionário, ser o melhor missionário que teve, uh, o melhor pastor, o melhor líder que teve pós-Cristo, né? porque Cristo é o sumo, né? não, não tem ninguém acima dele. Mas Paulo, nisso a gente vê que ele tinha esse, esse entendimento. Né? Paulo ele, ele compreendia que ele não podia chegar ali, embora... A gente vê que muitas das vezes Paulo ele era firme, né? Ele era firme e se ele precisasse falar, ele falava mesmo, ele corrigia. A gente vê ele corrigindo, principalmente a igreja de Corinto. A gente vê que ele corrigia muito. Mas ele chegou nesse ponto e ele vê aquele pessoal agindo totalmente de uma forma que, assim, não é a maneira ideal de se cultuar a Deus. Só existe um Deus, mas espera aí. Deixa eu entender quem eles são. Deixa eu entender o que, que eles fazem. Deixa eu ver aonde que o eu consigo chegar, que eu consigo entrar. E eu acredito que esse entendimento, essa visão, ela não vem do dia para noite. Eu acredito que isso é um treinamento que é feito. Uh, acredito que ali na Semad eles dão esse direcionamento, dão essa visão para vocês. E, e como é que funciona? A partir do momento que você entrou na Semade, você chegou lá, pôs o pé, sentiu que era o teu lugar, aqui é onde eu queria estar, aqui eu tenho certeza que eu vou ser usado por Deus, eu, eu nasci para esse propósito, eu estou aqui onde Deus quer que eu esteja. A partir desse momento, como que é lá dentro? Como que a, a organização, a estrutura, como que são os professores, como que... Uh, vocês agem, ah, eu acordo 6 horas da manhã, sete horas tem que estar tá com a brilhando, igual no exército. Ou tem, assim, uma certa maleabilidade.
3: Inclusive, o objetivo do curso, assim que a gente entra, eu acredito que seja realmente tirar tudo aquilo que a gente achava que era missões. Porque a gente chega achando o que é, mas só mesmo quando a gente está lá, quando a gente se envolve, que a gente descobre que não é nada daquilo que a gente imaginava é, para começar às vezes a gente está aqui a gente pensando bom eu vou para a semad vou estudar e vou ser enviada para algum lugar quando a gente entra é um mundo totalmente diferente é uma cadeia gigante que existe lá dentro eu fico maravilhada de saber é como que o senhor ele investe realmente na obra na causa são diversas instituições ligadas a uma só e nesse único propósito. Então, quando a gente chega na SEMAD, é, primeira, as primeiras aulas que nós temos, é chama Vocacionados, que é baseada num livro do Ronaldo Lidório, e é justamente para tirar toda essa construção que a gente chega, esse copo cheio que a gente chega, né? para primeiro a gente esvaziar, para fazer a gente entender que a gente chegando ali é para a gente nos assentar para aprender. É, todo o curso é focado realmente da gente absorver o máximo que a gente puder, porque é algo que vai ser útil lá na frente. Então, quando a gente coloca os nossos pés na semad como eu fiz o curso de internato, né? é, para começar, a gente entra no intensivo de estudos e trabalho também, porque a gente trabalha, aprende trabalho manual. Então, nos primeiros três meses, é a fase que a gente fica sem celular, é, totalmente desconectado do mundo, e também nesses três meses a gente fica realmente em internato, passando o mês de fevereiro os únicos lugares que a gente vai é na igreja, pra, no culto né, de ensino, no culto de domingo, na escola bíblica, só que também a igreja fica no mesmo terreno da Semade, então a gente não sai do, do terreno, do espaço da Semade, do centro de treinamento que é a base. Então, a gente, justamente isso é para a gente ter essa, esse contato de como que é você ir para um lugar totalmente distante. É né? para a gente ter esse, essa questão do sair da nossa zona de conforto. Né? Você está ali num lugar com pessoas totalmente diferentes, você está dentro de um sistema de internato que você não pode sair. Então, é justamente para trabalhar o nosso psicológico dentro dessas condições. Dentro disso, a gente acorda às 6 horas da manhã, a gente faz o nosso devocional pela manhã, os alunos, e aí a gente vai cuidar da horta, dos animais, durante a manhã a gente é, faz o trabalho do CTM, cuidando da chácara, de roçar, de plantar, tudo o que precisa fazer, cozinhar as meninas e os homens nos trabalhos mais pesados, e então a gente começa a ter as aulas no período da tarde e da noite, todos os dias. A gente só não tem aula mesmo de terça-feira, que é o culto de ensino, e de domingo, que também é o dia de culto. Mas a semana toda são aulas e trabalho na chácara Então, passando esses três meses, é, basicamente eles estipulam três meses porque é o tempo que o missionário passa em território nacional pelo que é chamado do choque cultural que quando você chega lá, que começa a ter dúvidas, realmente, você fala, meu Deus, será que, é pra... será que eu realmente é para isso que eu tô aqui? Será que eu desisto, não desisto? Muitas pessoas desistem nesses três meses, até mesmo estando no campo, porque é o um choque, realmente, você está saindo da sua zona de conforto, você está entrando numa cultura totalmente diferente e... Às vezes é o desespero, você sabe que você está ali, você não está ali forçado, você pode qualquer hora ir embora, às vezes você sente vontade de ir embora, mas existe algo ali que te prende, que é o que a gente aprende, que o missionário ele precisa ter a convicção. O que segura o missionário no campo é a convicção do chamado. E a gente aprende que o missionário ele não pode ir esperando os resultados, o missionário não foca em resultado. O missionário não chega no campo, não trabalha focando no resultado. Ele entende que, ele é, se ele é direcionado por Deus, ele está fazendo o que Deus deu a direção para ele fazer, que é pregar o Evangelho, que é usar as estratégias que o Senhor deu. E, às vezes, aparentemente, tem, parece que não está dando resultado. Muitas das vezes, pode ser que não esteja dando resultado. O missionário fica ali durante anos, e, às vezes, não tem uma alma que aceitou Jesus. Mas, às vezes, durante anos, aquele missionário está criando uma ponte que o um missionário depois vai passar por ela. Então nem sempre o missionário vai ser aquele que vai chegar e vai bombar, muito pelo contrário, por isso o missionário ele não pode chegar esperando o resultado, focar no resultado, porque é onde muitos se frustram, porque às vezes não vão com preparo, às vezes está passando pelo choque cultural falando, meu Deus, mas não vejo uma alma, não está acontecendo nada, parece que não está acontecendo nada, mas é o choque cultural. E é interessante que realmente isso é vivido. Eu posso dizer, porque os três meses que eu passei ali, é, eu vivi isso, esse choque. E, e como eu contei aqui, toda a confirmação que eu tive de, do Senhor, eu cheguei lá desse tempo, eu falei, cheguei o um momento que eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que precisa disso mesmo? Eu posso fazer missão lá onde eu estou? E é, 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 é a obra do Senhor. Mas foi quando um dos missionários que estava lá ele sempre tem esse cuidado de conversar com a gente né os professores e ele e ele trouxe uma aula sobre o que é os sintomas do choque cultural e foi aonde eu entendi nossa então eu estou passando por isso então quando o missionário entende que ele está passando pelo choque cultural é que ele realmente consegue passar e às vezes isso demora demora e a questão da estrutura do CTM, os professores eles são todos voluntários a maioria são missionários, missionários que estão no campo, dão aula online, online para gente. Alguns, às vezes, que esse ano estavam ali na base, é, esperando para ser direcionado para algum campo, também de, nos deram aula. E professor, e pastores, irmãos da igreja, às vezes, que também auxiliam e é, contribuem com essa obra. né? Então, ali, a gente realmente tem um preparo muito intenso nessa questão de desfazer tudo aquilo que a gente já achava de tirar todo o preconceito, toda a ilusão que a gente imaginava e entender o que é de fato missão. Então, quando a gente chega no final do curso, é, é onde a gente entende realmente, né? Bom, missão é isso, né? E a gente entende que é, a gente sempre está ali para realmente aprender, é, é, é isso, é você ser eterno aprendiz. Às vezes, eu acho engraçado que todos os meus empregos que eu tive, nenhum foi fixo. O único que eu recebi a proposta de ficar fixo, eu não pude aceitar porque eu estava indo para a Então, eu entendi com isso que o Senhor... Uma ilustração de que nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. E é isso que nos mantém, às vezes, essa consciência de inteligência humilhada que mantém a gente aos pés do, de Cristo. Porque a gente entender que não importa onde a gente chegar, o lugar mais alto que a gente chegar, o mais distante... Se a gente sair dos pés de Cristo, a gente não está em lugar nenhum. A gente realmente falha. Muitos missionários são enviados para campos distantes e, às vezes, não tem a consciência de que a gente não está ali por resultados. Então, se frustra, às vezes, abandona a obra porque não teve essa compreensão.
1: É interessante, né? É interessante você ver que, realmente, talvez você vai plantar ali, você vai embora, vai vir outro. Não vai colher, ele vai regar Aí ele vai embora e vai ter o outro que provavelmente possa colher, ou ele vai continuar regando, né? Isso aí é só Deus sabe. O importante é que Deus dá o crescimento. Mas eu achei interessante você falando isso sobre essa, esse quesito de não esperar resultado para não se frustrar. Realmente, a recompensa nossa maior realmente é o Senhor, dependente do, dos resultados. Lógico que nós devemos ter uma vida santa, regrada, pela palavra de Deus, mas talvez pela sociedade que a gente vive hoje, do, do ser muito rápido, você ter as coisas instantâneas, você, na vida, vamos dizer assim, secular, é normal você ter assim, você fazer e você ter uma recompensa. E, no, no, e na área missionária, você nos acabou de nos explicar, que é realmente tudo ao contrário, você fazer realmente sem esperar resultado, é algo que realmente só um apaixonado por Cristo, por almas, é o que a gente estamos estudando também nesse trimestre que nós entramos sobre a viva, a sua obra né Deus, que nós estamos estudando e o principal efeito do avivamento é salvação, é ter vidas sendo salvas por Cristo. Não é tendo pessoas ricas, não é ter, sendo, tendo pessoas realizando sonhos pessoais, mas sim vendo vidas sendo alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Mas assim, Rafa, sobre missionário, você, acho que mais do que todos nós aqui, pode nos explicar um pouquinho. Você teve... Hoje você está... No, no campo missionário Você é uma missionária Podemos dizer isso Porque é a igreja local que reconhece isso Não sei se você já foi Ungida Já missionária Mas a igreja local A sua família já reconhece isso Já, já vê o chamado Em você Mas assim, você estando de dentro Você também já esteve Do lado de fora Você acha assim Para o cristão missão é só para quem vamos supor aqui, todos nós aqui somos cristãos, é. mas missão é só você que tem que fazer ou eu também de certa forma posso participar, tem algo que eu possa fazer ou não para eu ser missionário eu tenho que ir lá na Semad estudar e me dedicar ou você acha que, que tem uma outra forma também de, de ser missionário
3: com certeza, não só pode como deve é, na verdade, a igreja que está afirmada em Cristo, ela entende que ela é uma igreja missionária. Toda igreja é uma igreja missionária. Porque missão é, é algo que nasceu no coração de Deus. Missão é fazer o nome do Senhor conhecido. Missão é proclamar o evangelho, é o ide Id e de fazer discípulos. E como eu disse, se a gente abrir em Atos 1.8, vai falar para a gente fazer missão. Jerusalém, na Judéia, Samaria, com fins da terra... Jerusalém, a gente entende que são as pessoas que estão próximas de nós. É a nossa casa, é, são os vizinhos, é o nosso trabalho, é a nossa escola. É, Judéia a gente pode entender como se fosse nosso bairro, nossa vila. São Maria, a gente aprende como sendo cidades, estados diferentes, com fins da terra transcultural. Então, existe muito trabalho para ser feito. Com certeza, o, eu, estando dos, eu estive do lado, estando ainda dos dois lados, eu entendo que é um trabalho para a igreja toda fazer. Porque existem diversas formas de se fazer missão, isso é algo que eu acho lindo, como eu disse, quando a gente entra ali, é, amplia, amplia a nossa visão para entender que missão é algo gigante, é algo que nasceu no coração de Deus, Deus, desde Gênesis, no chamado de Abraão. Ele chama Abraão dizendo, através de você todas as famílias serão benditas da terra. Então, a gente vai caminhando pela Bíblia, a gente vê o Senhor reforçando isso. O desejo dele ser reconhecido em a, a povos, línguas, nações, em apocalipse finaliza dessa forma. Então, é, e existem diversas formas da igreja se envolver com missões. Uma delas é realmente indo, enviando. Porque o missionário, como a gente aprende, é uma extensão da igreja. O missionário não é cortado da igreja. Não, e às vezes muitas vezes acontece isso. Às vezes o missionário é enviado para lá e às vezes a igreja nem sabe, nem às vezes passam gerações, mudam-se de pastores e esquece o missionário. E não é uma extensão da igreja. O missionário vai aonde às vezes a igreja não consegue ir, mas ainda assim é uma extensão da igreja. O missionário também que vai também não pode se esquecer da sua igreja, da suas origens. Também existe a forma de, a principal forma que é orando. É, a obra missionária precisa de oração, precisa de intercessão e eu faço, eu falo até uma de forma que a gente realmente intensifique, especifique e isso a gente consegue através da informação. A igreja precisa se informar sobre missões, precisa conhecer o site da Semad, o Instagram da Semad. Às vezes a gente se encontra com pessoas do nosso ministério que não sabe o que é a Semad, que nunca ouviu falar da Semad que às vezes não acompanha o trabalho que é feito e através das postagens, das informações, o que está acontecendo no campo, como que está e isso faz toda a diferença, porque você começa a se envolver, começa a entender como que é a seriedade do trabalho. Porque, às vezes, enquanto nós estamos aqui, os missionários estão lá no campo. e Eu tive uma experiência de estágio, de ir para o campo, de participar com eles. Então, eu, perce... eu vi como que a rotina do missionário é intensa no campo. Então, é, ne... é preciso oração. A oração pela base missionária, porque ali onde a gente está é uma base. E é... existe uma investida ali, espiritualmente. E porque, se você destrói uma brasa, logo a estrutura toda fica dificultosa. Então, é necessário a oração da igreja por, por missões, o envolvimento da igreja em missões, o se informar da igreja, os cultos missionários, não ser só um culto é, que, às vezes, a gente abre ali na passagem de Paulo, pregando sobre Paulo. Paulo realmente foi um dos maiores missionários. Jesus foi o, missionário, o maior missionário que já teve, transcultural, mas precisa ser além disso, sabe, trazer ali o que, os acontecimentos do campo missionário, o que está acontecendo, o que é missão. Então, eu creio que tudo isso faz diferença, tudo isso é papel da igreja, de informar os membros sobre missão. E também contribuindo, contribuindo com a obra missionária, porque, é, com, como eu disse, a demanda do campo é muito grande. Por exemplo, no Amazonas, o trajeto é feito todo de barco, é, os missionários pegam horas de barco para ir visitando as comunidades ribeirinhas para estar tá evangelizando então é necessário a contribuição só que uma pessoa só vai entender a seriedade do trabalho se informando dele, se envolvendo com ele para entender como que é a intensidade, como que é tipo a Semad ela recebe visita de igrejas, ela recebe se, uh, se a igreja tiver o interesse de saber como que é o trabalho também pode chamar a Semad para ir até a igreja, eles vêm, a gente vem até aqui, faz a agenda, prega, ministra, traz a informação. Então é esse eu creio que a maneira como a gente pode se envolver com missões de forma ampla, não é só para o missionário que está no campo. Não, o missionário é só uma extensão, toda a igreja, missão é para toda a igreja.
2: E Rafa, vamos lá, vamos continuar sobre a diferença né, de missão, até eu vou pegar um gancho aqui na pergunta do irmão Felipe, né, sobre o papel de toda a igreja, como você acabou de explicar. Né? É, estamos aqui, é, parece que bomb bombardeando você de pergunta, <risos> né? mas está sendo muito bom. Eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo também, é, elas estão aprendendo muito, porque nós aqui estamos aprendendo e está sendo edificante, tá? É, vamos lá. Da mesma forma que você falou, que a, a igreja ela tem o seu papel missionário. E eu concordo com isso e concordo também que deve ser divulgado, tanto a Semad, quanto o Projeto Portas Abertas, tantos outros projetos de missões é, devem ser mais divulgados, né? Eu acho que é, é até um pecado, né? É não ser tão divulgado. Mas a, a igreja ela tem sim o seu papel. Né? Ela tem que se contribuir na oração, como você disse, ela tem que contribuir enviando. Só que o SEMAD, vamos falar do SEMAD, que é da, da onde você está vindo, tem a sua importância de capacitar. Né? Porque não é qualquer pessoa também que pode sair de dentro da igreja é ou sou missionário. Né? E fazer missão de qualquer jeito, não, não é desta forma, né, Rafa? Precisa se ter um estuda, é, um estudo, uma preparação para isso, né? Porque um missionário ele pode chegar num lugar e não ter uma preparação e colocar é, vamos dizer, todo um projeto levar água por água abaixo. Não é isso? Talvez uma pessoa chegue, eu sou missionário, saio daqui de Várzea agora e vou lá para o Mato Grosso, onde já tem um projeto missionário, e falo qualquer besteira lá e acabo estragando. Por isso que é importante, sim, a preparação da Semad, e eu gostaria que você falasse um pouco disso. Porque existem pessoas que se aventuram. né? Sou missionário e vou de, de, de cara aberta, peito aberto, e é perigoso isso, não é, Rafa?
3: Sim, com certeza, é muito perigoso. Uma, porque é saudável é, essa, essa atividade do missionário estar com suporte, estar sendo enviado por uma agência. É totalmente diferente de você ir por conta. É, porque, é, como eu disse, o missionário ele precisa de ter um preparo. É, hoje em dia um missionário totalmente pronto, entre aspas, levaria cerca de 10 a 11 anos de preparo, no sentido que um missionário precisa ter aptidão em linguística, porque ele vai se comunicar com um povo, com uma cultura. Ele precisa ter preparo teológico, uma teologia firmada, uma teologia sem lacunas. Isso é muito perigoso, pessoas pessoa aí despreparada para o campo, porque, às vezes, se uma pessoa vai com uma teologia fraca, uma teologia básica, às vezes chega diante de uma cultura mais firme e acaba não conseguindo, e se frustrando, e, às vezes, até, de certa forma, se frustrando com Deus, como se diz assim. Porque tem uma teologia fraca, sem lacunas, com lacunas. E também o missionário ele precisa ter o preparo antropológico, de, de, que é de conhecer o povo com que ele vai trabalhar, então, como eu disse, é, a gente não chega no campo e já começa a atuar. Não, a gente precisa de um preparo. E o senhor ele, ele investiu, ele investe na obra. Ele demanda toda uma estrutura para isso. Então, eu creio assim que quando nós estamos na direção de Deus, é como eu disse, é, o primeiro de tudo é ser fiel e ser um bom obreiro na sua igreja local. Você pode até achar, mas meu pastor não tem visão, mas Deus tem visão. Por mais que você ache que o pastor não tem visão, Deus tem visão. Deus tem a visão e, no tempo certo, Ele vai direcionar, Ele vai colocar no lugar certo. Então, eu acho assim que a no, nós nunca devemos tentar andar sozinhos. É, eu tenho aprendido bastante que nós somos agraciados quando nós caminhamos em ombros de gigantes caminhando por ombros de gigantes. Porque existe toda uma estrutura que veio antes de nós. Então, nós precisamos, sim, é, entender que... E, simplesmente, achando que tem uma chamada, e, de qualquer jeito, nós temos um sério risco de colocar muita coisa a perder, e, principalmente, de atrapalhar o processo no nosso próprio processo, nossa própria caminhada. Porque, é, desde o princípio, nós, como como cristãos devemos aprender a nos colocar debaixo da direção de Deus, da dependência de Deus. E ele vai direcionar no caminho certo, vai apresentar as pessoas certas, os lugares certos, para que a obra dele seja feita com excelência. Porque tem, tudo tem que ter ordem e decência, por excelência, com excelência que nós fazemos a obra do Senhor. Não pode ser feita de qualquer jeito. É, um médico, para ser um médico excelente, se especializa de diversas formas. E quando a gente tem alguma doença, é, principalmente se é doença grave, a gente espera ser consultado por um especialista. A gente não quer ser consultado por alguém ah, que pegou um diploma porque achou, sentiu que é, tem vocação para médico e pegou um diploma. só Simplesmente não. E da mesma forma é obra do Senhor. A gente não pode simplesmente ah, pegar, ah, é, porque eu leio a Bíblia assim, às vezes não tem um básico de teologia, vai... É, não sabe o que a missão vai, porque a gente precisa ofertar com excelência para o Senhor, se preparar realmente para o Senhor. E foi interessante isso, porque uma das minhas questões que eu fazia era justamente isso. Eu falei, poxa, é, tá, é, missão. É, se eu vou para uma faculdade, se eu vou querer ser qualquer profissão, eu vou passar por uma faculdade, vou passar por um estudo. E quando eu pensava na, na minha chamada de missão, eu pensava... Eu creio que não tem como, até tem, né? Mas, tipo, por que não eu passar por uma escola missionária? Por que não ter direção para ir para uma escola missionária me preparar? Então, era algo que eu cultivava no meu coração. Era algo que eu pensava, poxa, porque se eu for fazer qualquer profissão, se eu quiser ser bem-sucedida naquilo, eu vou dar o meu melhor, eu vou estudar, eu vou buscar entender aquilo para exercer. Então, eu pensava, então, se existe uma escola, se existe uma forma da gente ter ferramentas. Para fazer melhor, por que não? Por que não passar por esse processo? Porque o problema é isso, é às vezes a gente querer pular etapas, pular processos. E quando a gente pula etapa pula processo sempre a gente vai deixar uma ferramenta para trás, que pode ser útil lá na frente.
0: Estou embasbacado, sem palavras. Olha, eu vou ser sincero que eu me sinto constrangido no melhor sentido da palavra. Tá, não, não, não me entenda mal, não é assim, ah, você tá se colocando no, como uma missionária e tá se achando, não, eu tô me sentindo constrangido, no melhor sentido da palavra, de que assim, poxa vida, por mais que ah, a gente faz a, de uma maneira errada, o que dá para a gente fazer, que na verdade, se a gente for parar para pensar, dá para fazer muito mais, né? é, mas a gente faz o que a gente faz dentro da igreja e ainda assim a gente precisa ter essa disciplina. A gente precisa ter esse entendimento de que não é assim, ah, simplesmente eu sou cristão e agora eu vou fazer, eu vou chegar ali, vou falar. vou Não, eu preciso ter um preparo, eu preciso ter ah, uma capacitação, eu preciso entender. Eu acho interessante o, o, a ideia de vocês se prepararem teologicamente, porque quando a gente começa a estudar teologia, a gente começa a enxergar certas nuances dentro da, das conversas. Você está conversando com uma pessoa, você, você consegue entender que ela está te levando para algum lado e se você não tiver um preparo teológico você cai em armadilha, né? É, então esse preparo é muito interessante porque quando acredito eu, quando você chega e, e até é, eu quero que daqui a pouco você fala um pouco sobre a sua experiência no, no seu estágio lá na na Bahia, né? mas eu acredito que quando você chega no campo missionário, que você está ali em contato com a pessoa, você já não chega, como você disse, enfiando o evangelho igual abaixo, mas você está ali e tal, e aquela pessoa com certeza, aquela pessoa não no sentido cultural no sentido antropológico, mas no sentido espiritual, é um bicho selvagem, e ele está na, na defensiva ali, qualquer coisinha ele vai te atacar, ele vai te arranhar, ele vai te machucar, e, e você precisa estar tá preparado teologicamente, para você não ser ferido né, e também não ferir essa pessoa. E, ent e entender uh, o conceito e o contexto daquela conversa para você começar a direcionar a pessoa a ter o um entendimento do que é Deus dentro daquela área. Porque Deus é tudo em todos. Deus está em todas as coisas, não, não é que todas as coisas é Deus, né? a gente não, não tem essa, essa analogia errada de que, por exemplo, esse tempo atrás a gente até estava comentando aí em um, um episódio de um vídeo que a gente viu aí na, nas redes sociais de um camarada que estava na beira da praia, né? e aí ele olhava assim e falava, olha... Não sei vocês, mas quando eu vejo a onda do mar, eu vejo o Espírito Santo dançando nela. E aí eu peço para o Espírito Santo dançar para mim, e ele dança, porque a onda do mar é Deus, aí a árvore é Deus. E isso é uma ideia errada que ultrapassa a heresia, né? porque Deus ele criou todas as coisas e nós podemos ver Deus em todas as coisas. Quando eu olho para a natureza, eu consigo ver Deus. Eu consigo ver ele através da sua criação. Por exemplo, faz pouco tempo, faz coisa de três anos, que eu tive a oportunidade de conhecer o mar. E quando eu vi pela primeira vez a imensidão do mar, eu tive consciência da minha pequenez diante de Deus. Né? Então, a gente, nisso a gente consegue ver Deus. Em todas essas coisas a gente vê Deus. E a gente precisa... É, é, passar isso para as pessoas, né? Às vezes a pessoa ah, ela, ela tem uma experiência e ela acredita que aquela experiência é um ato sobrenatural de uma divindade e aí ela coloca um poder naquilo ali. E a gente precisa de alguma forma desmistificar aquilo. Mas não é chegar enfiando a Bíblia goela abaixo ali, dando um banho de sal grosso, amarrando a pessoa no, no, no coqueiro e deixando três dias amarrado, né? É conversando, é entendendo, é explicando, é entrando nessa Nessa questão E por isso eu acredito e eu gosto muito dessa ideia do preparo teológico, né? na, da, da pessoa entender essas coisas. Mas agora eu queria que você falasse para gente um pouquinho a respeito dessa experiência que você teve na, nesse estágio na, na Bahia. E só
3: complementando também a fala do que, do que eu disse, é, eu falo do preparo também, não é só falando da questão do missionário que vai para o campo. Porque a gente entende que todos nós somos chamados, todos nós temos uma chamada específica. Muitas pessoas não vão ao campo, como eu disse, às vezes tem pessoas que são chamadas para cruzar fronteiras e outras para cruzar o outro lado da rua, para cruzar a rua. E são todas obra do Senhor e para todas essas obras nós precisamos ter capacitação. Nenhuma tem menor valor diante do Senhor, não. Se, você, se é vocacionado para um pastor, precisa ter preparação, porque nós precisamos de bons pastores preparados teologicamente. Um conceito que a gente aprende lá, que eu achei bastante interessante, é que a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos buscar crescer na graça e no conhecimento. Isso é muito importante, ter pessoas preparadas em cima do, do púlpito, em cima do altar, para trazer a palavra do Senhor. Com relação à minha experiência no campo missionário, é, ao, final, ao final dos estudos, a gente tem a oportunidade de realmente ser enviado para algum lugar onde já tem o campo de atuação da Semad Esse ano, nós estávamos em três alunos, eu sendo solteira e mais um casal. E eu fui enviado para o sítio do Quinto, na Bahia, e o casal foi para o Araripe, no Ceará, que é conhecido como o Sertão do Cariri, realmente. Lá na Bahia, onde eu tive a experiência, eu fiquei cerca de 20 dias... Eu fui numa viagem de ônibus para lá, cerca de um dia e meio. Foi uma, já, aí já foi uma experiência que eu nunca tive, uma aventura. E, quando eu cheguei lá, eu fiquei com os missionários, o missionário Carlos, que está lá, com a sua esposa Michelle e família. E, em específico, na Bahia, eles atuam atendendo duas igrejas ali, que é a que fica no Sítio do Quinto e no povoado de Cascalheira, que fica a cerca de 6 ou oito quilômetros da cidade do Sítio do Quinto. É, e, estando ali, eu pude vivenciar como que é a rotina dos missionários. É, basicamente, ali eles praticamente não têm folga de segunda a segunda, porque muitos desses lugares, é, principalmente lugares é, escassos, de muitos recursos, eles necessitam de, de pessoas que estejam há, é, prontas para ajudar, realmente. Eles recorrem ao missionário para muitas coisas. Até, às vezes, alguém falece algum familiar falece e eles vão até o missionário para resolver as burocracias e tudo o que é necessário então o trabalho do missionário pode ser às vezes de 24 horas por dia realmente e às vezes de madrugada ligar para o missionário falar oh, tem alguém demoniado aqui o que, que eu vou fazer e chama o missionário de madrugada ter que ir atender e eu posso dizer que o tempo que eu passei ali com os missionários na rotina deles eu é, posso dizer que eu me cansei de imaginar eles que já estão ali há três anos, só ali na Bahia. Particularmente, a cidade é uma cidade tranquila, eu gostei bastante até. O povo nordestino é bem receptivo, bem amoroso, bem caloroso. É, só que os desafios que são enfrentados, além, como eu disse, do desafio particular do missionário de estar inserido num contexto totalmente fora da sua cultura... E ali na Bahia eu percebi que tem a questão do sincretismo religioso, que é um desafio muito grande para o missionário, por isso que é necessário é, o tempo de preparação, também é necessário o tempo que o missionário convive com a cultura para saber inserir o evangelho de maneira não tender para o sincretismo, porque o missionário ele precisa encontrar pontos de aproximação, mas a visão do missionário precisa ser treinada para isso. O que, que é o sincretismo? É quando existe a mistura da religião, por exemplo, você vai lá evangelizar, a pessoa às vezes até aceita o que você está dizendo. Só que ela às vezes acaba misturando com todas as outras crenças que ela tem. A gente vê, por exemplo, a Índia, que é um lugar que eles aceitam todos todo tipo de Deus. Eles vão aceitar a sua pregação, eles vão aceitar seu Deus. Mas o que você vai fazer para falar que o seu Deus é o verdadeiro? Diante de todos os que eles acreditam. Em especial, ali na Bahia, existe ainda uma idolatria muito forte. É, eu tive a oportunidade de conhecer um dos lugares que é o a Santa Cruz do Serrote que é o coração religioso ali da, daquela região onde a gente estava. E ali é claramente o um sincretismo religioso. É, as pessoas têm uma escada de cerca de 200 degraus, que as pessoas sobrem pagando promessa de joelho. A gente vê ali a mistura de muito misticismo, muita coisa assim. É
0: tipo a tambaú nossa aqui, né? <risos>
3: bem isso. Um pouco mais sério, eu acho. Mas bem isso. A gente vê, às vezes, pessoas levando partes de bonecas, por exemplo, do corpo de boneca, talhado em madeira, levando como se fosse cura, pedindo por cura. Inclusive, eu achei até engraçado, porque em uma das santas tinha uma foto do Lula ali, como que intercedendo né pela vitória dele. Então, aí a gente entra nos desafios do missionário, porque agora como a gente vai pregar falando para essa pessoa? Não, isso não, né? a sua fé não está certa. Por isso que é preciso saber, ter o preparo. E uma das questões que a gente tem que saber também é os assuntos que o missionário deve e não deve entrar, principalmente ali naquela região, política é algo que a gente evita falar. Lembrando, o foco do missionário é almas. É almas. Então... Estando ali, eu tive essa oportunidade de ver essa questão, esse desafio do secretismo, da idolatria, mas também a questão da escassez foi o que pesa mais quando a gente chega ali, porque eu caminhei por alguns povoados né? não é só um povoado, são vários povoados que tem lá e a realidade deles ainda são casas é, com. Portas de madeira, janela de madeira, muito humildes, é, chão batido de terra. Então, pessoas bastante humildes. Tanto que eu tive em algum, alguns dias em Cascalheira, eu posei na casa de uma irmã lá. A igreja de, Caca de Cascalheira tem cerca de 13 membros. E eu posando lá, justamente para ter a vivência de como que é para eles é, o ir à igreja ali. E essa irmã, ela mora cerca de uns 6 quilômetros afastado da igreja. E para ir até lá, ela vai a pé e é sol, é calor, é Bahia, e à noite é uma escuridão total, é muito precária a iluminação. E isso é algo que, de certa forma, nos constrange de perceber como que eles têm tanto, que é tão pouco. Como eles têm tão pouco, e mesmo assim, os que se, os que se converteram, eles se esforçam para estar na igreja. E às vezes a gente que tem muito lhe de tantas desculpas para não ir. É, eles Uma coisa que me chama a atenção na cultura deles é que o pouco que eles têm, eles dividem. o pouco Se você chega lá, eles insistem em você tomar um café, eles querem compartilhar do seu tempo, e eles dividem. E, às vezes, a gente aqui, é, se vai fazer uma visita, às vezes, tem hora para embora, é corrido. A gente não desfruta da companhia das pessoas. Então, é, realmente eu saí de lá com bastante aprendizado e eu posso dizer que, em particular, se tornou um lugar muito especial porque foi o meu primeiro campo missionário, né? no meu coração. e Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade e eu acho que é bem interessante aqueles que têm disponibilidade, conhecer, porque a Semad também tem essa questão de aqueles que desejam conhecer o campus, entrando em contato, ele tem disponibilidade para ir, para conhecer, isso é legal, para ver a realidade do que acontece lá. É interessante porque as casas também são abastecidas com água de cisterna, eles têm cada um tem uma cisterna no seu quintal, é totalmente diferente. Então, foi essa minha experiência que eu tive lá na Bahia, foi bastante marcante para mim, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu peço a oração dos irmãos da igreja toda por aquele lugar, também pelos campos. É, realmente existe uma grande necessidade nesses lugares também.
2: O Rafa, é, você que já está inserida, né, de tudo aquilo que você já nos disse, é, você que já está dentro, qual que é o conselho hoje que você daria para um jovem que tem o sonho de ser missionário, que pensa, eu quero trilhar esse caminho. Qual que é o conselho que você daria a essa pessoa hoje?
3: O primeiro de todos, eu falo que é aquele conselho que serviu para mim como eu disse, é, é a gente focar primeiramente, exclusivamente, no que importa, que é estar na presença do Senhor, estar em Deus. Eu vi um vídeo esses dias que me chamou muita atenção, do Bibotalk, que ele explica que a gente tem que se preocupar muito mais em estar em Deus do que o que fazer para Deus. Porque quando a gente se preocupa em estar em Deus, o que a gente faz para Deus acontece. E quando a gente tem a direção para o chamado missionário, isso é interessante. Às vezes, tem jovens que, às vezes, pensam, será que eu tenho, será que eu não tenho? É aí que entra a, essa oportunidade de você ir para a Semade, de você... Porque ali é uma fase de preparação, mas também para você ver se realmente é isso que você deseja. Se você, às vezes, pensa, Nossa, será que missão é realmente isso? Ore a Deus. Primeira coisa, ore a Deus, intercede, busca... É bom, é, é importante, porque você passando por ali, mesmo que você fique pouco tempo, você vai ter essa percepção, será que é isso mesmo? Será que é para para o campo que eu vou? Será que eu sou missionário para ser o um mobilizador da minha igreja, para conectar a minha igreja com missões? Existe essa forma de fazer missão, como eu disse mais cedo. Então, eu tenho certeza que todos nós temos uma chama missionária no coração. Só que cada um de nós é direcionado para uma obra em específico, para alguém específico. E através da oração, é né? tão somente através da oração e também se atentando para os lugares e para as ferramentas que o Senhor nos coloca. É tudo o que você for fazer, buscar a direção do Senhor, não fazer simplesmente para satisfazer nós mesmos, mas ter a certeza de que aquela direção, aquela ferramenta é algo que o Senhor pode usar lá na frente. A gente tem que entender que nós, como cristãos, a nossa cosmovisão é diferente. Nós já não pensamos com a mente da pessoa que está lá no mundo, ah, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Não eu vou trabalhar eu vou exercer uma profissão sim aqui isso vai me beneficiar de alguma forma mas também de que forma isso vai é, eu posso ofertar isso ao Senhor a gente vê isso na figura de Paulo Paulo era um estudioso ele ofertou isso ao Senhor ele foi grandemente usado nas mãos do Senhor Moisés isso daquilo que ele aprendeu ele entregou ao senhor ele foi usado nas mãos do Senhor então é justamente buscar as ferramentas certas as ferramentas necessárias para você deixar Deus trabalhar, deixar Deus conduzir a nossa vida. Porque Deus não chama ninguém despreparado. Deus não chama ninguém desocupado. Então, não é simplesmente ficar, ah, vou esperar aqui na minha casa, e vamos ver o que vai acontecer, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou fazer nada, porque Deus me chamou para missão, e vou esperar o momento que Ele vai me conduzir. Não, é você... Agindo, é você orando, é você vivendo a sua vida que Deus vai te direcionar. Eu me lembro que quando chegou no final do ano de 2021, mais ou menos quando eu estava terminando meu estágio, no meio do ano, eu fiz essa oração para o Senhor. Eu falei: Senhor, é, eu tenho alguns caminhos. Eu posso me inscrever no Enem, eu fiz o um Enem para fazer uma faculdade, ou eu posso ser conduzida para a missão, porque no meu coração sempre teve isso. Então eu falei, eu entrego em tuas mãos, o que o Senhor me direcionar a fazer, eu vou fazer o que a minha parte. Então eu, eu entrei em contato com a Semad, eu falei, o que eu preciso fazer, né? como eu posso me preparar, sentar aí, para me envolver com a missão, e eles me deram alguns requisitos de eu é, começar a estudar os evangelhos, de eu realmente ler alguns livros, algumas biografias missionárias... E, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, como eu posso me preparar para uma faculdade? Eu fui em busca de fazer o Enem, fiz o Enem. E tudo isso é coisa que o Senhor usa lá na frente. Então, é você realmente entregar os seus caminhos na mão do Senhor, não deixar de fazer. Porque, como eu disse, naquele momento, lá atrás, a faculdade foi algo que o Senhor me, me pediu. Mas isso é particularmente de mim. Eu não estou dizendo que não pode fazer faculdade, que não. Se tiver a oportunidade, faça. Eu estou dizendo na questão da direção de Deus. De você entregar o que você está fazendo a Deus. Que Ele vai usar. Da maneira que Ele te entregar, Ele vai usar. A ferramenta que Ele te deu, Ele vai usar. Então, para o jovem que tem essa chama, que sente que tem essa chama missionária, ora ao Senhor, conversa com o pastor local, conversa com o seu pastor, pede ajuda em oração, confia na liderança que o Senhor colocou sobre você. Confia. Confia que o Senhor é quem está guiando. Confia que o Senhor tem os olhos abertos e Ele vai direcionar a sua vida. Pode ser que Ele te dê a oportunidade de ir até a Semade, de passar por aquela escola. Pode ser que você termine o curso, não vá para o campo, mas você tem ferramentas para atuar na sua igreja local. Então, não ache que, ah, meu Deus, não deu certo, nunca vai acontecer. Não, vai acontecer à medida que nós confiarmos em Deus.
0: É isso aí, eu já vou passar aqui para eles já fazer a consideração final aqui, a gente vai fazer essa, essa volta aqui, mas eu queria que na sua consideração final você me desse uma informação, eu quero deixar claro que uma coisa, a gente ainda não esgotou tudo que precisava esgotar, né? o nosso tempo aqui ele já correu bastante, eu acho que a gente precisa agora dar uma seguradinha e deixar um pouquinho para uma segunda vez, a próxima vez que você voltar de férias para cá, se você quiser, e tiver feito mais alguma viagem missionária, você nos avise e vem aqui compartilhar com a gente. A gente quer é, poder contribuir. Uma maneira que a gente entende de contribuir é transmitindo isso daqui e, e divulgando, né, as pessoas entendendo e compreendendo toda essa, essa amplitude que é o campo missionário, a vida missionária. Mas eu queria que você, na sua consideração final, dissesse para a gente... Você tem algum lugar no Brasil ou fora do Brasil que você tem vontade de fazer missões?
1: Bom assunto, boas conversas, Rafa. Que, que benção, que benção ver aqui como Deus age. Realmente, eu acho que nesse aspecto, como acabamos de falar, você acabou de falar, na verdade, sobre acho que todo cristão em si é um missionário, de certa forma. Não é porque não está, de certa forma, no campo deixando a sua cultura, deixando o seu lar, deixando sua família, que ele não é um missionário. Como você mesmo falou, talvez um um dos maiores métodos de, de a gente ser um missionário é orar por aqueles que estão no campo. Essa semana, semana passada, na verdade, eu estava com um pastor amigo meu, que é mais missionário do que um pastor, e, e ele estava contando as bênçãos, estava contando o que Deus tem feito, e ele contou de um milagre dessas, desse, desse mês que ele visitou um irmão e, e o irmão falou, falou ó, eu não sei cantar, eu não sei pregar, não, não ensino, mas Deus me deu recursos. E eu entendo que esses recursos que Deus me deu é para obra. Então, o que o senhor precisar, o senhor conta comigo. E esse irmão louvado seja Deus já abençoa já com, com um carro novo para obra, e, e de certa forma ele é um, um missionário, ajudando aquele que está no campo a trabalhar e exercer a missão, então eu vejo isso, e é, é interessante você ver que é um lado, vamos dizer hoje, no, nos dias que a gente está vivendo com as com a tecnologia. Ostentação que a gente vê, o, o, o evangelho no Brasil é, de certa forma, de, de ostentação, virou que é um mercado, tem um mercado hoje, que é o um mercado gospel. Então, você vê, você vê gente, pastores, de certa forma, vivendo de uma maneira luxuosa que muitos não têm, cantores evangélicos e assim, e a e você vê que talvez lá atrás, quantos missionários, nem é lembrado, nem, e tá, provavelmente não vai ser lembrado aqui na Terra, mas nós sabemos que para Deus não vão ser esquecidos, e tem o seu galardão já reservado. Então, esse é um aspecto que todo cristão também tem que ter, de não deixar isso entrar no coração. De que às vezes o que a gente faz, talvez ninguém vai nos notar, ninguém vai ver, ninguém vai nos retribuir aqui na Terra. Mas diante de Deus a gente tem o, o nosso maior presente, né que é o que é o Cristo falou, é ter o um nome escrito no livro,
2: no livro da vida. E louvado seja Deus. Muito bom, Rafa. É, obrigado por esse tempo. Obrigado, por ter é, respondido todas as nossas perguntas, por estar, é, se dispor também nas tuas folgas, né? que nem você está aqui de folga é, e está aqui, então te agradeço de verdade. É, eu vejo da mesma forma que o Fê falou agora. Né? Hoje vivemos num mundo de ostentação, vivemos num mundo onde... É, temos que ter bastante coisas, aonde temos que demonstrar bastante coisas, não é verdade? E olhando agora para você como uma missionária né? e tantos outros, que renegou tudo isso. Porque o missionário, como você disse, se esvaziou. Ele tem que se desvaziar, ele tem que se renegar, né? renegar a própria vontade. Nós vemos aí que existe missionários que é ajudado sim pela SEMAG, mas... É, é difícil, que vive de uma forma precária, é, passa por situações difíceis, né? E tá ali, está na frente, né? E Deus está honrando isso, Deus está, de uma certa forma, abençoando essa pessoa. E eu quero falar para você: né? é, conte com as nossas orações, conte com a nossa é, ajuda espiritual mesmo, né? porque eu tenho certeza que você abre mão de tudo isso, Deus olha para você de uma forma diferente. Eu sei que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não quero ser mais do que ninguém, não é isso. Né? Mas sair da sua zona de conforto e ir para onde você está indo, é, se doando da forma que você está se doando, é um algo a mais sim, durante Deus. Porque muitos... Se dizem pastores, se colocam na frente de uma igreja, mas não tem culhão para renegar aquela vida e ser um missionário. E eu posso falar até mesmo de mim mesmo. né? Hoje eu não teria forças para isso. Hoje eu não, não conseguiria sair da minha zona de conforto. Então acho louvável você, uma jovem, saindo e se dedicando à vontade de Deus. Então, obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Eu sei que agora está todo mundo curioso, como eu também estou, né? de saber para onde que é o seu sonho de ir. E para você que está nos ouvindo, hoje nós falamos sobre missões. Amanhã nós vamos estar trazendo sobre outros assuntos. Qual assunto você gostaria de ouvir no podcast? Mande aí no Facebook, no Instagram, o assunto que você gostaria de estar ouvindo. Qual é o tema que você gostaria de estar aqui conversando? Mande aí para nós, que nós vamos dar um jeito de trazer esse assunto e esse tempo podcast. Deus abençoe a todos.
3: Gostaria de agradecer ao convite que vocês me deram, porque eu creio que é realmente para dar espaço para falar de missão e para levar esse assunto a ser conhecido. A todos aqueles que estiverem ouvindo, e com certeza essa é uma estratégia que o Senhor tem usado para soprar. A palavra dele no coração de no coração de muitas pessoas. Como eu disse, existem diversas formas de fazer missão. E para ser usado por, por Deus, basta um coração disposto. Se você está disposto, ele vai te usar, com certeza. E eu gostaria de deixar a minha gratidão também à diretoria, ao Ministério do Ipiranga. É, como eu disse, eu sou muito grata por Deus ter me feito nascer nessa igreja, nesse ministério. E também gostaria de deixar minha gratidão, também, os cumprimentos da Semad, da Secretaria de Missões do nosso Ministério, é, hoje o diretor Pastor Josias, e deixo aqui o convite a todos aqueles que se interessarem a seguirem, a acompanharem os trabalhos através do Instagram, do Facebook, do site, para aquele jovem que tem o interesse de saber se você é vocacionado ou não, a Semad tem algumas modalidades esse ano de cursos, tem o curso integral, que é o que eu fiz, mas esse ano vai ser um pouco diferente. A pessoa faz durante seis meses do regime internato para ter a Missiologia 1, Teologia, e passando esse tempo, se você for vocacionado ao Campo ou Não, você vai ser direcionado. Então, você vai realmente para ter o preparo, para ver se realmente você se sente chamado naquele propósito, e aí você vai ser direcionado para o campo. Também tem a modalidade do semipresencial, que vão ser alguns sábados, que vão ser estilo workshop, todo aquele que quiser participar, vão ser alguns assuntos que vão ser abordados, alguns pastores vão estar lá ministrando essa aula, vai ser um batidão de sábado muito bom. E aquele que, aqueles que tiverem disponibilidade de ir, de se inteirar, é interessante, são semipresenciais. E tem também os cursos IADs. Esses cursos são ferramentas que a Semad entendeu que estão entregando para as igrejas, para atuar realmente nas igrejas, para ser essa mobilização de levar informação até a igreja, de levar missão, de conectar a missão com a igreja. Como vocês me pediram, né sobre a minha direção, se eu tenho no meu coração um lugar, eu posso dizer que, de verdade, quando a gente chega lá, a gente sempre chega preocupado realmente por isso. Nossa, para onde eu vou? Meu Deus, qual vai ser meu campo? Qual vai ser o povo? Mas é, eu, de verdade, até então, eu não senti aquela coisa. Meu Deus, eu quero ir para esse lugar em específico. Eu ainda não tive essa direção para ir para um lugar em específico. É, eu entendo que, por enquanto, o Senhor ele deseja que eu permaneça ali por um tempo. E eu realmente não sei qual que vai ser a projeção da minha vida. Porque o que eu acho interessante é isso. É, não tenho uma, eu não tenho uma perspectiva do que vai ser. Eu simplesmente entendo que o Senhor vai direcionar para o lugar que Ele deseja que eu vá. Em alguns momentos, Ele já... Pode até ter me dado alguma luz, mas como eu ainda não tenho algo claro, eu não, não é, teria tanta confiança assim de é, externar isso. É algo que eu ainda estou em oração. Não sei se daqui dois anos, se daqui dez anos. Mas é, no meu coração eu desejo estar onde Ele quer que eu esteja. De todo meu coração. Essa é a minha vontade agora, nesse momento. E eu espero que seja assim. Se eu voltar, quando eu voltar... Eu vou ficar muito feliz de poder retornar aqui com vocês e também espero continuar acompanhando também vocês de onde eu estiver, amém? E conto com as orações de todos, nós contamos com as orações e é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão, é uma arma que nós não podemos abrir mão, que é a oração, né? Enquanto Pedro estava lá, a igreja orava. Então, eu conto com as orações dos irmãos.
0: Oraremos, estaremos aqui em oração, a igreja vai estar aqui na... Na retaguarda e você lá na frente, lutando, guerreando. Eu tenho certeza que você falou se voltar, não, quando você voltar, porque você vai voltar. A não ser que a gente se veja na Nova Jerusalém. Aí eu quero estar tá lá também, né? Todos nós queremos estar lá, né? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu, eu imagino que você tenha ficado muito nervosa. O que, que esses loucos vão querer falar? Meu Deus do céu, eu tô perdida. Mas é isso aí, é um bate-papo, a gente só quer conhecer, só quer compartilhar isso, é muito bom, é muito prazeroso. Além de que é a obra de Deus, falar sobre Deus, sobre a obra de Deus, para nós aqui é muito prazeroso, né? E eu quero deixar aqui, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou, a frase que mais me impactou, eu até anotei aqui, e vai ser o tema desse, desse episódio, é Missões é caminhar nos ombros de gigantes. E eu achei isso fantástico. Desde já, quero te agradecer por estar nos ouvindo. Quero reforçar aqui o pedido do presbítero Guilherme de compartilhar. Continuar nos acompanhando. Nós vamos trazer outros conteúdos, outras pessoas para conversar conosco. A Rafa vai voltar aqui mais vezes. E continue com a gente. Até a próxima. E fiquem todos na paz do Senhor.